0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Remseo có nhan đề Đâu là chuẩn mực cho đạo đức? Bài do dịch giả diệu linh chuyển ngữ từ bản gốc của The Epic Times Mời quý vị cùng lắng nghe Trong xã hội phương Tây, một trong những điều gây băng khoang nhất đối với nhiều người Là đạo đức dường như đã biến mất dưới tấm bình phong chính trị Lấy một ví dụ, một người là thành viên đảng Dân Chủ Hay thành viên đảng Cộng Hòa Quan trọng hơn việc người đó đúng hay sai Nói cách khác, chúng ta đã trở nên phe phái Thay vì dựa trên lý tính Tuy nhiên, nhà đạo đức học kiêm nhà tiểu luận người Anh Là Samuel Johnson đã nhận định rằng Người suy nghĩ theo lý tính là người suy nghĩ có đạo đức Lối suy nghĩ theo phái phái, đất nước của tôi, đảng phái của tôi, gia đình của tôi, lý tưởng của tôi, đúng hay sai, là sự bóp méo lý trí. Thật vậy, có thể nói rằng toàn bộ tác phẩm thần khúc của nhà thơ Dante là nói về sự bại hoại của lý trí dẫn nét địa ngục, sự nguyền rủa và nỗi khốn khổ vô cùng tận của phận người trong khiếp này cũng như trong khiếp sau. Đạo đức không còn được thừa nhận. Đạo đức không thực sự là một chủ đề phổ biến ở thời nay. Có lẽ chủ đề này được xem là quá mơ hồ quá gây tranh cãi và quan trọng nhất là đầy phán xét Như tác giả Theodore D'Arempo còn được gọi là nhà văn Orwell của thời đại chúng ta đã nhận xét rằng khi những người trẻ tuổi muốn ca ngợi bản thân họ tự mô tả mình là người không phán xét Đối với họ hình thức đạo đức cao nhất là vô đạo đức Do đó Không có gì ngạc nhiên khi trong bài báo tựa đề Nếu điều đó có vẻ đúng Cây bút David Bross của tờ New York Times Đã bàn về các cuộc phỏng vấn được thực hiện trên khắp nước Mỹ Mà trong số đó Hai phần ba số người trẻ không thể trả lời câu hỏi Về đời sống đạo đức của họ Hoặc mô tả về các vấn đề hoàn toàn vô đạo đức Và không chỉ có những người trẻ tuổi mới như vậy Yếu tố quan trọng của việc loại bỏ chủ nghĩa không phê phán Là ngôn ngữ học Mặc dù nhiều người hầu như mỗi ngày đều chứng kiến điều thiện và điều ác Nhưng trong hơn 30 năm nay các chính trị gia, các nhà thần học các hãng truyền thông và những người còn lại đã không ngừng cố gắng xóa bỏ các từ tốt và xấu để thay thế bằng những uyển ngữ như không thể chấp nhận được Những hành vi và ham muốn thấp hèn không còn là xấu xa nữa mà chỉ là không thể chấp nhận được mà thôi Tất nhiên sự chuyển đổi này đã hạ thấp vai trò của đạo đức từ một quy phạm tuyệt đối thành một chuẩn mực xã hội. Và theo tác giả kiêm bác sĩ tâm thần Norman Deutsch đã viết trong phần lời tựa cho cuốn 12 Quy tắc cho cuộc sống của nhà tâm lý học Jordan B. Peterson như sau. Quan niệm cho rằng cuộc sống của con người có thể thoát khỏi những mối bận tâm về đạo đức là một điều viện vông. Nhà bình luận văn hóa David Brooks giải thích thêm rằng khi văn hóa hiện đại cố gắng thay thế tội lỗi bằng những khái niệm như sai lầm hoặc vô tâm hay cố gắng loại bỏ hoàn toàn những từ như đức hạnh, nhân cách, xấu xa và đổi bại Điều đó không làm cho cuộc sống bớt đạo đức đi chút nào mà chỉ có nghĩa là chúng ta đã che khuất phần cốt lõi đạo đức tất yếu của cuộc sống bằng thứ ngôn ngữ nông cạn Hơn nữa, khái niệm tội lỗi là cần thiết bởi vì về căn bản là nó có thật Xóa bỏ khái niệm về cái ác Vấn đề đối với việc xóa bỏ khái niệm về cái ác hay đúng hơn là cố gắng giả vờ rằng cái ác không tồn tại và rằng nó có thể được định nghĩa lại là bản thân hành động này chính là đang làm điều ác và điều này tạo ra nhiều cái ác hơn nữa. Pertahotep, một vị tể tướng vào khoảng hơn 4.000 năm trước của Ai Cập đã nhận định rằng thay vì cố gắng định nghĩa lại cái ác chúng ta cần phải ngăn chặn nó bởi vì hành động ngăn chặn cái ác sẽ đặc định ra đức hạnh về lâu dài. Tất nhiên, để ngăn chặn cái ác yêu cầu chúng ta phải xác định được cái ác là gì. Khi đạo đức dựa trên một thực tại siêu việt, dựa trên sự giác ngộ trong Phật giáo, các vị thần trong bộ luật Hammurabi hoặc chính Chúa trời trong 10 điều răn thì chúng ta có thể hiểu rằng cái ác là đối lập với những ý định siêu việt. Những gì chúng ta thấy từ các ví dụ về các bộ luật hay phép tắc này là một sự trùng hợp lớn trong các quy phạm về đạo đức cốt lõi đáng bị lên án như thông dâm, trộm cắp, làm chứng giả, sát nhân. Đây là bốn ví dụ rõ ràng. Các chi tiết cụ thể thực tế và các hình phạt cũng như hậu quả có thể xảy ra có thể khác nhau nhưng phương hướng chung là rất rõ ràng. Đáng buồn thay, ngăn chặn cái ác không phải là điều mà các chính trị gia và nhiều người thời nay muốn làm. Như tác giả Darimbo đã nói trong cuốn Văn hóa của chúng ta, những gì còn sót lại rằng dưới góc nhìn tâm lý trị liệu, không có cái ác, chỉ có nạn nhân. Không còn ai có trách nhiệm về hành động của họ nữa, có thể là mọi người đều cần trị liệu. Vậy là vấn đề đã được giải quyết xong. Ý tưởng này có thể bắt nguồn từ thời khai sáng và những nhà tư tưởng đã sinh ra nó. Ông Marx là một ví dụ điển hình. Theo ông Các yếu tố kinh tế chứ không phải con người mới là nguyên nhân tạo ra những căn bệnh xã hội. Đến gặp bác sĩ tâm lý của bạn. Sự phi lý của tất cả điều này trở nên rõ ràng khi một người suy ngẫm những gì tác giả Darimbo đưa ra khi bình luận về một trong những đám tang nổi tiếng nhất vào cuối thế kỷ 20. Là dường như cách tiếp cận bệnh lý trị liệu đối với cuộc sống đã được chấp nhận rộng rãi đến mức người kế vị của tông đồ Thánh Augustine ngụ ý là tổng giám mục Canterbury hiện tại đã tạ ơn Chúa trong tang lễ công nương Diana mong manh, như thể là cuộc hẹn gặp với bác sĩ tâm lý là khát vọng đạo đức và văn hóa cao nhất mà nhân loại có thể có. Nếu lời nhận xét của tác giả Daringpo là có thể cảm thụ được thì giờ đây mức độ của hiện tượng này đã tăng hơn 10 lần. Bởi vì việc tuyên bố về sự yếu đuối hoặc trạng thái tinh thần mong manh dường như trở thành điều kiện thiết yếu của đức hạnh. Như bất kỳ lần nào nhìn thoáng qua mạng xã hội cũng sẽ cho thấy điều ấy Hãy xem ví dụ một bài viết quan trọng trên đài BBC Cách mà trang LinkedIn đang thay đổi và lý do vì sao một số người không hài lòng Đặt ra câu hỏi tại sao trong 5 năm gần đây LinkedIn, một trang web lớn dành cho các mối liên hệ kinh doanh đã biến thành một nơi than khóc cho những trái tim dễ tổn thương Đâu là chuẩn mực cho đạo đức Nhưng rồi đức hành hay đạo đức mà chúng ta mong muốn và nên ủng hộ là gì? Tôi đã đề cập đến nguồn gốc siêu việt tất yếu của đạo đức để nó trở thành điều có căn cứ. Tại đây hãy nhớ rằng tính hợp lý bắt đầu sau khi người ta thiết lập các nguyên tắc liên quan, những nguyên tắc không theo lý lẽ. Bản thân chân lý không thể được chứng minh bằng lý lẽ. Chúng ta phải giả định rằng chân lý là hợp lý ngay từ đầu trước khi chúng ta viện dẫn nó. Điều đó nói lên rằng, chân lý có khả năng áp dụng đặc biệt cho bốn quy phạm của cuộc sống là không thông dâm, không ăn cắp, không nói dối và không sát sinh. Hãy xem xét những điểm tương đồng giữa bốn tội ác này để hiểu và tìm được manh mối cho những điều mà chúng ta đấu tranh cho. Rất rõ ràng, mỗi tội ác này đều gây tổn thương cho những người khác. Nhưng như thế nào? Tôi nghĩ câu trả lời cho điều này từ quan điểm của phương Tây là mối hoạt động này đều hạn chế tự do của người khác. Theo thứ tự ngược lại, sát sinh tức đoạt tự do được sống của người khác, làm chứng rối tức đoạt tự do tiếp cận sự thật, ăn cắp lấy đi sự tự do tiếp cận tài sản hữu hình và vô hình. Và thông dâm lấy đi tự do tư tưởng và thân mật với người quan trọng nhất trong cuộc đời của người khác. Nói cách khác, nguyên tắc đạo đức cốt yếu, thậm chí là giả định mà chúng ta nên ủng hộ là tự do tự do cá nhân của chúng ta và giữ gìn sự tôn trọng đối với tự do của người khác Trong cuốn sách Dante Đang Yêu nhà văn kiêm ký giả chuyên mục là ông Wilson đã nhận xét tương tự rằng câu chuyện về thần học cơ đốc giáo và có thể nói là toàn bộ câu chuyện về tư tưởng phương Tây là một cuộc chiến trường cửu giữa thuyết tất định và vài nỗ lực nhằm khẳng định niềm tin vào quyền tự do đưa ra các lựa chọn đạo đức của chúng ta nếu chúng ta chỉ là sự tổng hợp của DNA, hoặc không khác gì hơn các lực lượng duy vật của lịch sử đã tạo ra chúng ta, hoặc chỉ là sản phẩm của môi trường xã hội, thì các tòa án pháp luật, chưa đừng nói đến địa ngục, đều là những cỗ máy tàn ác của sự bất công. Vì làm sao có thể bắt ai đó chịu trách nhiệm về hành vi của mình nếu như mọi thứ đều đã được số phận đỉnh sẵn. Tự do là điều mà chúng ta đang tranh đấu, và đặc biệt là tự do ý chí. Trong phần 2 của bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khái niệm tự do và tự do ý chí, cũng như vì sao điều này hiện nay đang bị đe dọa. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe